0: Bonjour et bienvenue à tous Vous écoutez Into the Job, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui exercent des métiers souvent loin de notre quotidien à nous. Dans chaque épisode, un invité vous parle des dessous de son métier pour dépasser les simples banalités qu'on s'échange entre inconnus lorsqu'on nous pose la question « Tu fais quoi dans la vie ?» Mes invités vous parlent en toute simplicité de ce qu'ils font réellement de leur journée pour vous permettre d'enfin comprendre ce que fait votre ami d'enfance, votre cousin germain ou votre voisine de palier. Vous verrez, leur témoignage nous amène toujours vers des questions bien plus larges, car ils sont tous des observateurs du quotidien. Alors soyez curieux, et bonne écoute Le métier que je vous propose d'explorer aujourd'hui fait partie de ceux qui fascinent. On les voit dans les films, dans les séries, mais rarement dans la vraie vie. D'ailleurs, c'est leur quotidien à eux de ne pas être repérés. Guillaume est détective privé. Il dit aussi « agent de recherche privée ». Je me suis sentie un peu privilégiée de lui poser toutes ces questions sur son métier, alors qu'il reste peu nombreux à parler de ce qu'ils font. Lorsque je l'ai eu pour la première fois au téléphone, il m'a demandé de décaler notre rendez-vous, car il était en filature. Le genre d'excuses qu'on n'entend pas souvent, je dois avouer. Forcément, ça donne envie d'en savoir plus, de connaître ses techniques, ses missions, ses motivations. Et vous n'allez pas être déçus. Il nous parle de son rapport à ce métier qu'il a choisi il y a plusieurs années, pourquoi il ne se voit pas le faire toute sa vie, et de la part de créativité qu'il cultive dans son travail. Si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez la pluie qui tombe en fond. Installez-vous bien au chaud, je vous embarque dans l'univers fascinant des détectives privés. Bonne écoute
1: Salut
0: Guillaume Salut Ça va Oui. Bon alors dis-moi Guillaume, toi t'es détective privé.
1: c'est comme ça. ça que tu dis Oui.
0: Bon comment est-ce que en es arrivé là
1: alors, on dit aussi agent de recherche privée. Bon, comment j'en suis arrivé là Très simple. Moi, j'ai un parcours de policier. Ouais. Donc, j'ai terminé dans la police en 2011 dans des unités spécialisées. Je suis parti de la police pour la bonne et simple raison que je n'appréciais plus ce métier en tant que tel. Notamment quand on arrêtait un malfrat qui ressortait au bout de 30 minutes alors qu'on n'avait même pas commencé à taper la procédure. Ou pour la politique du chiffre. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la politique du chiffre. Par contre, je déteste l'injustice. Donc, naturellement, j'ai repris mes études de droit pour ouvrir mon agence d'enquête, ce que j'ai fait en 2013 pour la première. Et j'ai repris mon école de droit à Assas. Je ne sais pas mm -hmm. si tu connais. Mm -hmm. ouais. Donc, c'est à Paris ouais. euh, où j'ai repris les cours du soir, le vendredi, le samedi, pour obtenir une maîtrise de droit et pouvoir avoir le droit d'ouvrir cette agence.
0: Ok. Il faut obtenir un droit
1: alors, il y a des écoles de détective aujourd'hui, ouais. mais maintenant, tu as des licences qui sont orientées vers les... Ça s'appelle licence euh, option de la métier de la sécurité, option agent de recherche privée. Ok. Voilà, en gros.
0: Donc, concrètement, comment ça se déroule, toi, tes journées, tes semaines
1: Alors, mes journées sont un peu variées. Je t'avoue que je n'ai pas un jour qui se ressemble. Mais euh, en moyenne, je passe à peu près 35 à 40 heures sur le terrain durant toute la semaine environ 5 à 10 heures pour l'administratif et je consacre à peu près une dizaine d'heures pour les rendez-vous clients, soit téléphoniquement, soit je me déplace.
0: Ok, d'accord. Donc la majorité de ton temps, tu es quand même sur le terrain
1: Quasiment tout le temps.
0: Et ça veut dire quoi être sur le terrain
1: Ça veut dire beaucoup d'attentes, ouais. parfois pour pas grand-chose, euh, mais en général... Euh... Ça veut dire être patient, ça veut dire être attentif, ça veut dire ne pas être distrait, ça veut dire être à l'heure, ça veut dire prendre en compte les, la circulation pour arriver à l'heure. Puis comme j'ai à peu près, enfin j'ai cinq agences sur le groupe Prometheus, ouais. j'ai aussi la gestion, c'est-à-dire que pendant que je suis sur le terrain, j'ai aussi la gestion des autres agents à gérer, que ce soit à Lille, que ce soit à Strasbourg, à Marseille ou à Paris.
0: Ok, d'accord. Et donc quand tu dis que sur le terrain c'est que es en filature et euh, tu en c'est ça
1: filature ou surveillance, ouais. surveillance.
0: Tu, tu fais une mission tu la commences et tu vas jusqu'au bout ou tu peux en faire plusieurs en une semaine par exemple
1: alors ça peut être très décousu euh, selon le cadre de l'affaire que je peux avoir à faire par exemple ce matin je devais euh, tout simplement voir une personne partir et se rendre à un travail pour une concurrence déloyale, quelqu'un qui veut faire jouer son acte de, qui veut se faire payer la clause de non-concurrence Normalement, on ne travaille pas chez le concurrent. Euh, auquel cas, ce matin, je me suis mis en place à 7h du matin. La personne est sortie à 8h et à 9h, j'étais dans l'entreprise concurrente. Donc, il est évident qu'en ayant constaté ça, j'allais pas rester toute la journée devant une entreprise. Mmh. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à 10h, j'ai fait un rendez-vous client. Et entre midi et 2, j'ai enchaîné une autre mission euh, qui était tout simplement n'a rien à voir avec la concurrence déloyale, c'était la recherche d'héritiers. Là, on a affaire à un héritier qu'on a localisé aux alentours de Bordeaux. Et la grand-mère souhaiterait avoir des photos de cet héritier pour savoir si effectivement c'est lui.
0: D'accord. Ok. C'est quand même un métier où te... c'est intrusif pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Toi, qu'est-ce qui te motive tu me, dis... tu me parlais d'injustice tout à l'heure
1: Exactement. Alors oui, c'est intrusif, mais c'est toujours intrusif pour la personne qui se sent épiée en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'une personne, je vais prendre l'exemple le plus courant, une femme qui se rend compte, et ça c'est du vécu, une femme qui se rend compte qu'elle est trompée par son mari par des escort girls, vous allez avoir le mari qui effectivement va se sentir épié, va, se sentir, euh, va, nous, va nous trouver totalement intrusif sauf que pour moi, la justice, elle est simple, c'est que vous avez potentiellement un homme qui est avec une femme, ils sont mariés, il s'en va voir des escort girls, qui forcément, je ne dis pas que c'est ce un métier tout à fait respectable ou, ou respecté, j'en sais rien, mais en tout cas... Euh, Possibilité pour lui d'attraper des maladies, donc de le transmettre à sa femme, et au niveau de la moralité, c'est pas quelque chose que j'accepte. Donc, effectivement, par moments, cela part intrusif, mais en général, c'est intrusif pour les gens qui se sentent suivis.
0: Et toi, à force, tu deviens pas parano
1: Pas du tout. Moi, j'arrive à... à discerner les deux.
0: Et t'as encore confiance
1: Totalement. Mais pas tout. Alors, confiance. Je vais avoir cette faculté à réfléchir plus rapidement qu'un qu autre homme.
0: À être moins naïf.
1: À être moins naïf. J'ai pas mal d'amis euh, féminines qui me demandent des conseils sur leurs copains, par exemple. Et tout simplement, je vais leur dire, elles vont me donner hein, une situation qu'elles ont vécue, et je vais leur dire, bah bon, ben là, il faut que tu fasses ça pour euh, déclencher cette réaction, et tu verras que ce que je te dis, j'ai raison, et tu devras le quitter. Et très souvent, ça se passe comme ça.
0: <rire> tu peux même ouvrir une agence, du coup, de conseil. Ou de coach. Ou de coach. <rire> euh, justement, comment est-ce qu'ils réagissent les gens que, que tu connais pas, que tu rencontres Comment ils réagissent quand tu dis que tu es détective privé Et d'ailleurs, est-ce que tu dis toujours que tu es détective privé
1: Alors, je ne le dis pas toujours, pour la bonne et simple raison. qu'on a ce côté. Euh... Les gens qui font pas de bêtises et qui sont droits et qui sont sérieux, ils adorent notre métier, ils sont très intéressés par ce métier parce qu'ils sont aussi, prônent le, le côté justice, le côté juste des choses, donc ils vont être à fond derrière nous et tout ça. Les, en général, ceux qui n'aiment pas notre métier, les gens à qui j'en parle pas, c'est les hommes de pouvoir. Je déteste parler à un homme de pouvoir de mon métier pour la bonne et simple raison, qui vont chercher à savoir comment on agit, comment on fait pour obtenir telle information comment on fait pour ne pas se faire avoir. J'ai même des gens qui me demandent de les suivre pour savoir s'ils ne sont pas suivis par d'autres détectives. D'accord. Donc non, je ne le dis pas tout le temps et puis euh, je préfère garder le côté un peu secret. Et, et le problème c'est que quand je parle de mon métier, on peut en parler pendant des heures. Et quand je suis en soirée avec mes amis, je n'ai pas forcément envie de parler de mon métier.
0: Tu distingues les deux
1: ah, Je dois distinguer les deux. Sinon après, je m'en sors pas.
0: Et justement, comment est-ce que ton métier, il impacte ta vie personnelle
1: Alors moi, mon métier, je le, laisse, je le laisse au bureau quand je rentre. Je le laisse au bureau et même parfois, je dirais même que c'est mon entourage qui n'arrive pas à laisser mon métier en dehors de, de chez moi, en fait. Je vais te donner un exemple très simple. Quand je vais avoir, par exemple, une de, une, mon frère ou, ou même mon ami, ma femme, qui va me demander, enfin, je vais faire une... Pas une crise de jalousie, mais je veux dire, attention, là, t'es un peu naïve. On va me retourner. Oui, mais toi, t'es parano à cause de ton métier. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est plus les autres qui font un... qui, qui essayent de ne pas casser le, 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 le quotidien et qui essayent de m'empêcher d'avoir le... un côté détective et un côté normal, on va dire, que moi-même. Mm -hmm. Moi, quand je rentre, je le laisse de côté. Je ne suis plus détective, mais je suis comme quelqu'un, de... comme tout le monde.
0: C'est en train de dire en fait, qu'on n'arrive pas à te voir autrement que par euh, ton métier. C'est ça. ça.
1: Ou quand tu auras un problème, on va me dire, tu réagis comme ça parce que tu es détective.
0: Et donc, euh, j'imagine qu'il y a plein de choses que tu ne peux pas dire aux autres. Tu ne peux même pas la nous dire. Donc, ça implique de garder aussi beaucoup pour toi. Donc, tu arrives à le faire en faisant justement ce, cette distinction.
1: Oui. Alors, il faut savoir que notre métier, il est soumis au secret professionnel. C'est le socle de notre métier. Si aujourd'hui on est indiscret, on perd, euh, on perd toute légitimité, et on perd tous les clients. Alors oui, j'ai beaucoup il y a beaucoup de choses dont je parle parce que c'est des anecdotes assez marrantes et que ça peut arriver dans la vie de tous les jours, mais il y a beaucoup de choses dont je ne parle pas pour la, parce que euh, on va avoir un chef d'entreprise qui ne veut pas forcément que ça se sache ou qui va me faire travailler sur l'ensemble de sa société, donc faut pas que je le dise. Ou alors tout simplement un gros chef d'entreprise qui a un, un secret à protéger. Ou ça peut être euh, une dame euh, qui me demande d'enquêter sur son mari mais qui ne veut pas que ça se sache. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire et qu'on doit garder pour nous.
0: Et c'est quoi la majorité des cas hein, pour lesquels on vient de voir
1: Je dirais que c'est 60-40. 40%, 40 de particuliers ouais. parce que je ne m'impose pas plus. Euh, parce qu'il je... faut savoir que quand une femme ou un homme vient se plaindre d'un adultère par exemple ou d'une recherche de personnes ou d'une recherche d'héritier il faut savoir que c'est hyper pesant on les écoute pendant des heures, on est une éponge totale, on écoute, on écoute, on enregistre, on enregistre, on enregistre. Et que si on fait plus, à la fin on devient psy et on n'est plus détectivé. Donc moi, au bout d'un certain temps, je refuse certaines affaires parce que je ne veux pas m'impliquer, moralement et personnellement. Je le fais pour certaines clientes et clients, euh, là notamment... Euh, j'ai une dame qui est en train de mourir d'un cancer généralisé qui me demande de rechercher ses, ses petits-enfants qu'elle n'a pas vus depuis 15 ans euh, et qui me dit tout simplement, ils ne me répondent plus au téléphone, euh, j'ai plus de nouvelles, ils ne veulent plus me parler et c'est une dame qui a 6 mois à vivre devant elle et qui veut à tout prix renouer le contact avec ses enfants. Donc ça, c'est moralement, il faut pouvoir le tenir. Mmh. Donc oui, on le fait, à refaire, je le referai pas par exemple. Parce que quand j'entends, quand je l'ai des heures au téléphone, parce qu'elle me raconte euh, qu'elle a appelé, que le, son, son petit-fils lui a demandé 10 000 euros en échange d'un coup de fil et qu'elle lui donne, c'est des choses assez difficiles ouais. à entendre. Donc il y a ce côté-là, Donc euh, je ne veux pas m'impliquer trop personnellement, même si des fois c'est dur.
0: Est-ce que dans ton travail, tu, ça t'arrive de travailler avec d'autres professions de la justice ou euh, d'autres professions qui, qui enquêtent Ou est-ce que c'est un métier plutôt solitaire
1: Alors, nous, on peut travailler avec tout le monde. On peut travailler avec les particuliers, on peut travailler avec les avocats en droit du travail, on peut travailler avec les avocats en droit de la famille, on peut travailler avec des huissiers de justice qui nous demandent de rechercher des adresses, on peut travailler avec, euh, avec des gens qui sont en prison, on peut travailler euh, vraiment avec tout le monde en fait, on n'a pas de limite. La seule limite qu'on va avoir, c'est le cadre juridique que va nous fixer la loi.
0: La plupart des, des personnes, et moi y compris, euh, quand on parle de détective privé, souvent on a des images de ce qu'on voit dans les films et dans les séries. Mais euh, j'imagine que c'est aussi beaucoup de clichés. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça et qu'est-ce qui est faux
1: Alors je ne dirais pas que tout ce qu'on voit dans les films est faux, Ouais. Mais je dirais que c'est surfait en fait. Déjà, il faut savoir qu'un détective, il va pas arriver sur une mission à 8h du matin, prendre son petit café euh, à sur une voiture et puis voir la personne sortir à 8h15. Ça, ça se produit que, ça se produit que très rarement. En gros, euh, euh, je dirais que mon métier se résume à beaucoup d'attentes, pour du résultat certes, mais c'est beaucoup d'attentes pour... Euh, pour en fait finalement euh, obtenir 5 euh, clichés. Euh, ensuite, les clichés, euh, bah, c'est souvent l'homme qui trompe sa femme. Aujourd'hui, on le fait, mais on ne le fait pas pour des divorces qui n'ont pas d'enjeu financier. Parce qu'aujourd'hui, le divorce pour faute n'est plus reconnu. En revanche, quand vous avez une dame ou un homme qui demande une énorme prestation compensatoire, là, on enquête pour limiter cette prestation compensatoire. Donc on n'en fait plus tant que ça. Donc le cliché de, du détective qui suit l'homme ou la femme, mmh. il est de moins en moins vrai. Ensuite, on travaille beaucoup pour les fraudes, maintenant. Donc ça, on en parle moins, euh, mais on travaille beaucoup pour les fraudes.
0: Les Donc là, fraudes. tu travailles avec les institutions
1: Là, on peut travailler pour des mairies, par exemple, ouais. qui nous mandatent pour euh, trouver le salarié qui euh, se plaint d'un mal de dos et qui, finalement, euh, refait sa maison avec des briques euh, en haut de son toit. Euh, la fraude à l'assurance maladie, les fraudes aux, aux assurances... Euh, vous avez un accident de voiture, la personne est en béquille... Euh, comme anecdote, je peux vous donner, un jour, on enquête sur une société qui nous mandate parce que le salarié avait un accident du travail, il s'avait tombé une palette sur le pied mmh. et pendant un an, il n'a pas pu venir travailler parce qu'il avait des béquilles. Donc on commence à le suivre de chez lui, il sort de chez lui en béquille, il va au tribunal en béquille, il ressort en béquille, deux heures après, il faisait un foot avec des amis à lui,
0: mmh. sans béquille. Oui, ouais. <rire> ouais. J'imagine. Okay.
1: Donc non, il n'y a vraiment pas de... Il ne faut plus que ce métier. Enfin, ça ne doit pas être un métier où il y a des clichés, en fait. Ça ne doit plus être ça.
0: Toi, qu'est-ce que tu préfères dans tout ce que tu fais
1: Moi, ce que je préfère, c'est apporter du résultat à mes clients et surtout apporter le... la justice.
0: Le sentiment de justice
1: Le sentiment de justice. C'est quelque chose que je ne supporte pas l'injustice. Alors, je ne dis pas que quand on travaille, forcément, les gens nous payent. Donc... Mais ouais, j'adore apporter la justice. Le résultat final, quand une cliente ou un client passe pour un fou ou une folle parce qu'ils mmh. ils accusent telle ou telle personne de, de, de faits qui sont vrais, mais l'autre personne a réussi à se cacher.
0: Et puis, mine de rien, tu dois, j'imagine, résoudre des situations qui sont quand même hyper clés dans la vie des gens. C'est pas rien comme situation. Et tu leur apportes quand même quelque chose qui peut changer.
1: Ah bah, on leur apporte tout, en fait. Ouais. Ça passe d'abord par le soulagement. Ouais, le soulagement de se dire « Effectivement, vous voyez, monsieur le juge, j'avais raison. Mmh. » Et même s'il voulait juste avoir raison pour ne pas paraître fou ou débile, eh ben, mmh. ça leur sert à ça, dans un premier temps. Puis ça leur mmh. sert à obtenir réparation.
0: Mmh.
1: Réparation du préjudice subi. Parce que moralement, que ce soit un chef d'entreprise qui paye des sommes astronomiques pour un, pour un salarié alors qu'il sait pertinemment que le salarié il, a, il va très bien ou la femme trompée, qui sait pertinemment que son mari la, la trompe, mais devant tout le monde, il est super gentil, et derrière, mmh. euh, c'est le diable. Mmh. C'est jouissif pour les gens euh, pour lesquels on enquête. Mmh. Ou même cette grand-mère à qui on va ouais. montrer des clichés de ses petits-enfants, et qui va dire, euh, même si elle reprend ou pas contact, elle aura au moins ça dans sa tête en partant.
0: Mmh. Ouais, c'est pour ça oui, que je disais que c'est quand même des situations de vie moi, qui, sont, qui sont des moments clés. Est-ce que toi, tu te vois faire ça toute ta vie
1: alors, est-ce que moi, je ferai ça toute ma vie Non. Pourquoi Parce que je pense qu'à un moment donné, euh, même si j'ai un pouvoir d'encaisser les choses et de ne pas divulguer les choses ou de ne pas, ou de ne pas tout simplement le, le, le montrer, quand même, je suis un être humain et je pense avoir des capacités euh, que je ne peux pas dépasser et qu'à un moment donné, la marmite sera pleine et soit, euh, soit il va falloir que je change de métier parce que je ne pourrais plus... Euh, Gérer les problèmes des autres et les miens, soit mmh. je pourrais euh, plus les entendre en fait. Je pense qu'à un moment donné, j'aurais besoin de couper avec ce métier qui, qui mine de rien et proche de la psychologie.
0: Mmh. Et qu'est-ce que tu ferais, tu sais, si tu fais plus ça
1: Alors qu'est-ce que je ferais Alors moi, j'adore la, la production audiovisuelle. Ouais. J'adore euh, le côté, euh, même si ça se voit pas et que les gens me trouvent euh, assez froid au premier regard, j'adore le contact avec les gens. Donc ça pourrait être du commerce, ça pourrait être de la publicité. Mmh. J'ai un côté créatif que j'adore. Et d'ailleurs, dans notre métier, on doit être créatif.
0: Et ça veut... Comment est-ce que vous êtes créatif quand tu es détective privé
1: Comment on est créatif bah, Par exemple, quand tu dois appeler euh, un truc bête, hein, tu dois faire, tu dois monter un scénario pour euh, trouver une personne. Euh, quand tu recherches une adresse, Et il faut y faire dire à hein, la personne au bout du fil qu'elle est euh, bah, déjà où est son adresse. Mais au-delà de ça.
0: Quand tu, quand tu dis monter un scénario, pardon, c'est que tu dois inventer une histoire.
1: Inventer une histoire. Ouais. Ça mmh. peut être ça. Ça peut être, par exemple, euh, pour vérifier qu'une personne habite bien là, ou une femme. Ou euh, par exemple, on peut faire, on peut se transformer en livreur de fleurs.
0: Ça <rire> t'est déjà arrivé.
1: Ça m'est déjà arrivé. Je me suis déjà transformé en électricien aussi pour surveiller toute une journée une maison. Donc à travailler sur un poteau électrique alors que j'y connaissais absolument rien, <rire> juste avec l'habit d'électricien.
0: Et ça va, donc tu arrives. À... Tu es un peu être. acteur en fait aussi.
1: C'est ça. Tu dois être créatif tout le temps. Tu dois et euh... ne pas te faire repérer. Ne pas te faire repérer. Tu dois jouer avec ton environnement. Tu dois jouer avec euh... et puis avec les gens.
0: Tu t'adaptes aussi beaucoup aux gens en face de toi.
1: Tu es obligé.
0: Ouais.
1: On a une partie de notre métier qui s'appelle l'infiltration. Ouais. L'infiltration, c'est infiltrer une société X ou Y qui subit par exemple un grand nombre de vols inexpliqués euh, et tu dois rentrer dans la, dans la peau de quelqu'un que tu n'as jamais été et tu as 15 jours pour te, pour te conditionner et te dire « Bon, dans 15 jours, je serai euh, dans le pharmaceutique, donc je vais connaître un minimum de choses, donc tu as une formation accélérée. Tu Comment » Comment tu fais pour te former là Mais Là, c'est les gens, c'est les clients qui te forment. D'accord. Donc là, tu dois tout apprendre en 15 jours tu arrives avec un faux nom euh, aux yeux des gens que tu surveilles tu as un faux nom une fausse identité un faux domicile tout ce que mmh, tu veux mmh. donc il faut savoir ne pas trahir ta vérité c'est-à-dire dire... rester droit avec les gens que tu surveilles dire si je m'appelle là aujourd'hui je suis Guillaume mais euh, dans cette mission-là j'étais pas Guillaume j'étais Arnaud et j'étais euh, dans le pharmaceutique depuis 20 ans alors que c'est pas du tout ça
0: donc pareil là es créatif parce que tu dois t'inventer une histoire quand ça. on te parle de ta vie perso euh, c'est ça de... Donc, ça, ça t'arrive beaucoup de t'infiltrer ah bah Ça
1: m'arrive beaucoup. Enfin, J'ai dû, par exemple, euh, il y a quelques temps, euh, me mettre un bandage euh, à la main parce que je devais recueillir graphologiquement les écritures d'une personne pour la faire analyser mm -hmm. par un graphologue.
0: Tu vais demander d'écrire à ta place.
1: Et je vais demander d'écrire à ma place. C'est plein de petites choses comme ça.
0: Est-ce que tu arrives à deviner toutes les fins des films policiers du coup ou... <rire>
1: Non, pas toujours.
0: <rire> ok, d'accord. Donc, tu me parlais qu'il y a la partie qui est l'infiltration et il y a une autre partie, c'est ça
1: il y, en a, ouais, il y en a plein d'autres.
0: Il y a toutes les techniques que tu utilises
1: Il y a toutes les techniques qu'on utilise. Et il y en a, je pourrais en donner un paquet. Euh, tu as les scénarios téléphoniques, tu as livré des fleurs, livré un colis, euh, faire l'électricien, euh, aller taper à la porte en te faisant passer pour un vendeur de calendrier, euh, y aller avec des calendriers Orpi ou Era Immobilier en disant « je suis agent immobilier, est-ce que vous vendez votre maison ?» Tout ça, ça sert pour une enquête patrimoniale. Il y a l'infiltration, il y a la surveillance en elle-même. On, on a un camion avec lequel on travaille dans la société où il y a des caméras dedans et on est dedans et personne ne nous voit. C'est exactement comme dans les films. Voilà,
0: c'est comme dans les films. <rire> c'est ce que j'allais te dire. Voilà,
1: on a un petit siège avec les caméras, les télés et on surveille les gens comme ça.
0: Ok. Et tu prends aussi donc, euh, beaucoup de photos, beaucoup de clichés Beaucoup de
1: photos et de vidéos. Ouais, L'image est plus propre en vidéo et après on l'extrait en photo.
0: Et après, tout ça, tu le redonnes à ton client et
1: euh... Pas tout. On redonne ce qui est nécessaire. Là, je vais prendre le cas d'un adultère. Euh... On va remettre une photo avec un baiser, par exemple. Mm -hmm. Mais on ne va pas remettre une vidéo où il s'embrasse se... pendant 15 minutes devant un hôtel. Mm -hmm. On va essayer de le faire avec parcimonie, en fait. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de... dans ta profession, mais de façon globale, pas forcément que chez toi, que tu aimerais changer dans les... Quelque chose que tu aimerais voir évoluer euh...
1: Que ah soit oui. dans les mentalités. Euh... Ce que j'aimerais voir évoluer, c'est... Il faut savoir que notre côté créatif, il est dû un peu à l'État français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, détective privé, ça ne veut plus dire grand-chose, parce ouais. que finalement, il y a tellement de lois qui protègent les uns et les autres, que si je résume mon métier, en fait, la seule chose que j'ai le droit de faire, mmh. c'est une filature. Et encore, il faut qu'elle soit faite dans un lieu public. Voilà. Moi, j'aimerais avoir accès à des fichiers, mais de manière réglementée par exemple. Ça peut être avoir accès quand on a un, une personne qui sera insolvable lors d'un divorce. J'en ai fait un il y a, il y a trois ans, aujourd'hui je suis encore dedans, mais parce que je suis embêté par la cible que j'ai suivie. Cette personne avait une fortune estimée à 30 millions d'euros, dissimulée on a dû le suivre pour trouver cette fortune, on a dû euh, voir tout ce qui se passait sur ses, sur ses bilans et autres. Mmh. Aujourd'hui, il, il tente de tout dissimuler. Sauf que n'ayant accès à... Enfin, euh, on n'a pas accès à beaucoup de fichiers. Mmh. Donc du coup, ben, on, on, ça, ça, ça ralentit, euh, on a des, des, des chiffres approximatifs, alors que dans ce cas-là, ça serait très utile pour nous de consulter un fichier et de voir que ce monsieur... Alors, effectivement, je vais te donner un exemple bête. Il roule en Ferrari tous les jours, mmh. donc nous on le voit rouler dans une Ferrari. Mais mmh. on ne peut pas dire que ça lui appartient, puisqu'on n'aura pas consulté le fichier des véhicules.
0: Mmh. Mmh. Tu ne peux pas prouver.
1: Donc on, on sait qu'il roule avec, mais on ne peut pas savoir s'il en est propriétaire de droit.
0: Oui, établir un lien.
1: Donc c'est un peu cette chose-là c'est que l'État français nous autorise à exercer, mais nous tape sur les doigts dès qu'on obtient mmh. une information. Euh, un peu, un peu de manière biaisée en fait
0: et tu me disais aussi euh, avant de commencer tu me parlais des, des téléphones que beaucoup de gens pensaient que tu pouvais infiltrer les téléphones euh, ça on en a beaucoup et que pourtant pas, tu peux pas et c est, c est alors si, on,
1: alors, nous, nous on peut pas le faire physiquement ouais. mais les gens en fait ne... c'est très simple en fait finalement d'avoir le téléphone de son ami ou autre il suffit juste d'aller chez l'opérateur de faire une, une carte SIM différente le même téléphone et du coup tu, re, tu recevras les mêmes appels Hmm. Ou les mêmes
0: SMS. Voilà, comme ça, tout le monde sera au courant de comment tout faire si on ne t'appellera plus pour ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Guillaume. de rien Vous venez d'écouter Into the Job, le podcast où l'on apprend à connaître le métier de nos proches et des autres. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, à le faire connaître et à mettre 5 étoiles sur iTunes. J'ai besoin de vous pour en faire parler pour que d'autres personnes découvrent le podcast et ses formidables parcours et histoires de job. Et si vous aussi, vous connaissez quelqu'un qui a un métier pas si évident à comprendre, envoyez-moi un message sur Instagram, sur le compte intothejob.podcast. Merci et à très vite